0: Hello tout le monde, bienvenue au podcast de l'Acadie lacajon Et puis au v 2 je suis vraiment fier de vous présenter M. Barry Ansala de la Louisiane. M. Ansala, comment ça va? Ça va bien. Ça va bien. Uh, on a déjà discuté avec ça et ça de ma autre fois. En Louisiane, tu dis qu'il y a manière de hurry c'est sa meilleure gloom On est d'octobre, c'est le 1er d'octobre, la date d'au v 2 Oui,
1: souvent dans, <coughs> souvent dans octobre, euh fait un, un temps magnifique, mais euh, ces jours-ci, euh, hier, ça a mouillé presque toute la journée, puis on a eu des inondations, et aujourd'hui, le temps est couvert. Mais à part de ça, tu sais, ça, on, on fait la faire aller.
0: OK, mmh. c'est ça, on veut dire, on sait que le monde de la Louisiane est résilient et tout ça. Je me,
1: consolé, je me suis consolé en faisant un gumbo.
0: Oh, ben c'est meilleur comme l'isothèque de la peur <rire> euh, pour sûr, mais moi, point. n'ai pas de la vraie gumbo encore. faudrait aller en Louisiane. Et puis, c'est bien sur dans ma liste. On sait la réalité du monde de Taster, mais l'un de vous vœux, il aimerait bien du gumbo en Louisiane. Sais-tu
1: que euh, je pense peut-être être, être un, une des premières personnes qui aurait fait un gumbo euh, à la baie Sainte-Marie?
0: C'est bien possible parce que.
1: Ouais, c'était en 78. 78? Yeah, et j'étais en visite euh, juste après le, le, le colloque sur l'Acadie à l'Université de Moncton. Et je me trouvais à la Baie-Sainte-Marie, puis euh, euh, j'ai rencontré Danny Leblanc.
0: Oh, ben ça, c'était mon premier invité dans le podcast, monsieur Oui, yeah,
1: il, il, il avait un restaurant dans ce temps-là qui s'appelait l'Étoile Dorée. OK. Euh, à Grosse Coque. Et, et on, on, on s'est rencontrés, puis on a commencé à parler, on est devenu amis, puis j'étais là avec un groupe de musiciens, et puis on a, on, a, on a inventé un projet pour faire un gambo et jouer de la musique en dehors de ce restaurant pendant les fêtes, et... Euh, j'ai fait un énorme gambopi. <rire> les gens de la baie n'étaient pas habitués à manger épicé comme ça, tu sais. Il ne faisait pas chaud dehors, mais les gens suaient
0: mm -hmm.
1: à, cause de la, à cause du piment.
0: Du piment? Oh, Bien ben, sûr, ouais, ouais. <rire> C'est ça on n'est pas accoutumé à ça. C'est ça. C'est ça. Et puis, euh, on a découvert présentement qu'est-ce qui se passe en Louisiane vous euh, crois que le monde aime à savoir euh, ton emploi? Ça, c'est à l'Université de Lafayette, n'est-ce pas? Euh, mon emploi? Oui.
1: Oui, j'ai pris ma retraite. J'ai enseigné 40 ans à l'Université de Louisiane à Lafayette.
0: OK. Puis euh, c'était du, fran oh, du français, tout ça? Ça que tu enseignais?
1: Oui, des études francophones.
0: Des études francophones, oui. Puis ça, ça couvre... Euh... La francophonie comme la Louisiane ou l'Acadie, Québec, et ça? Oui.
1: Ouais. Euh, et puis, euh, moi, j'ai enseigné des cours sur euh, la, la culture et la langue et, et l'oralité euh, de Louisiane, mais aussi euh, dans le monde euh, francophone en général. Et euh, j'ai fait un cours sur la littérature de l'Acadie, j'ai fait un cours sur euh, 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 le carnavalesque, euh, sur. Euh, tout, il, me laissait, il me laissait faire n'importe quoi. Euh,
0: oui.
1: J'étais là depuis tellement longtemps que il, il n'osait pas euh, m'ostiner.
0: Oui, c'est vu ça, vu ça comme euh, des certains head office de, ah. des États-Unis ou même au Canada. Oh, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'autres sur le Canada qu'on sait sait peur'
1: <rire> Tu Sais-tu qu'on a eu plusieurs étudiants, euh, étudiantes euh, de la baie? Oui, c'est euh, ça. Il y a Nicole Boudroff fait son doctorat avec nous, Georgette Leblanc. Oui, oui. Euh, Uh, André Bius a fait une maîtrise. Zelterio uh, uh, a fait un, un doctorat. Je veux dire, on a eu, on a eu, uh, de très très bons étudiants uh, de l'abbé.
0: Ça c'est vraiment bien à savoir. Vizel, la cousine la est un an plus jeune que moi.
1: Carmen D'Autrement aussi. Carmen D'Autrement m'a fait m'a rire. Elle a fait euh, elle a fait un mémoire de maîtrise qui normalement, n'est pas aussi euh, grand qu'une euh, thèse de doctorat. Mais son, son mémoire de maîtrise, mémoire de maîtrise euh, avait plus que 400 pages. Et j'ai dit, euh, Carmen, tu as fait une thèse de doctorat. Pourquoi tu... <rire> non, non, elle dit, non, non, je, je voulais faire ça. Mais elle a fait sa thèse, euh, son mémoire, je veux dire, sur euh, la tradition orale de, euh, de Parambas. Right, oui. Yeah. Et, et puis, c'était excellent.
0: Oui, ah, ça, c'est ouais, ça, ça, vraiment bien. Carmen, bon job de, de dire. Mm. Et puis, euh, quand, quand c'était élevé, il euh, y a une affaire que les femmes fait sur la Louisiane. se m'intéresse beaucoup, la Louisiane. Euh, je sais que, par chez vous, c'est appelé des parois et puis point des comtés, comme Paris est en Nouvelle-Écosse. Le monde, tu crois que le monde aimait savoir, quel le village du Verda, et puis quel ça fait partie de.
1: Moi? Oui. Oui, ouais, j'ai été né par accident à la pointe d'église.
0: D'accord, de Louisiane, de point Nouvelle-Écosse.
1: Oui, en, yeah, en Louisiane. Euh, je dis par accident parce que euh, mes parents n'habitaient pas là, euh, mais c'est là où euh, le médecin de ma mère envoyait ses, euh, les femmes pour accoucher dans ce temps-là. Ça fait. <coughs> je suis né à la, à la pointe d'église, mais. Mais la, deux, la, la prochaine fois que je suis retourné là, j'avais 15 ans. J'ai grandi euh, dans un tout petit village euh, au début euh, qui s'appelait La et croche
0: La Coulée-Croche, wow!
1: Qui s'appelle aujourd'hui Kingston.
0: Okay. OK. Et
1: euh, là, quand j'avais à peu près 5 ans, euh, ma famille a déménagé à Lafayette et j'ai il le reste du temps dans, dans la ville de Lafayette.
0: OK. Et, et puis, en Louisiane, il compris que les villes, tu as un nom anglais et tu as un nom français, puis c'est point ça sonne pas comme la même affaire. C'est pas comme... Uh... Ben, Church Point, point de l'église, c'est une exception, mais dire... il uh, comme Tuscot, on dit Tuscot, tu sais, par en bas. Il y a des ressemblances, mais comme en Louisiane, le nom français et le nom anglais, c'est beaucoup différent pour les villages et les villes, je crois.
1: Mais il y a, les, gens avaient, les gens avaient des noms, euh, surtout en français, parce que tout le monde, longtemps passé, tout le monde parlait français. Ça fait que euh, tous les noms, de, les noms des endroits, euh, presque tout était en français. Mais là, quand le, le train a passé, euh, à travers la Nouvelle-Ibérie, Lafayette, à l'ouest de Lafayette, tous les noms de villes sont, ont été nommés pour des, des ingénieurs du train. Oh, wow. Scott, Dussan, uh, Rain, Crowley, c'est tous des noms uh, américains. Mais tu sais, <coughs> une, une, une pratique commune chez nous, quand, de, de, de ma génération à moi, moi je suis né uh, en 1951, et uh, dans ce temps-là, et même dans la génération de mon père, uh, donné un nom anglophone en premier et un nom français en deuxième, en deuxième nom. Moi, c'est Barry Jean. Mon père était Elmo Jean. Euh, <coughs> Mon frère, c'est Jonathan David. Ma, et mes soeurs sont Jody Marie et Dana Christine. C'était tout à fait commun de, de mettre un nom français en deuxième nom.
0: Est-ce qu'il y une raison pour, il y avait comme, ce point secret en Louisiane, dire, il y avait une, une question de discrimination avec les canadiens et les manière c'était la raison ouais, pour qu'il y avait peut-être était premier nom anglais?
1: Ben, sur, c'était surtout dans la génération de mes parents, ouais. mes grands-parents. Euh, eux, ils ont, ils ont été activement empêchés de, de mm -hmm. parler français à l'école et puis... Euh, le, le statut du France, le statut légal du français a commencé à glisser dans ces temps-là. Euh, C'était surtout de, euh, après la guerre de sécession, euh, le civil war, mm -hmm. euh, et, et, et jusqu'à à peu près euh, un siècle, à peu près le milieu du XXe siècle. Et là, <coughs> après la deuxième guerre mondiale, euh, on a commencé à repenser la chose parce que euh, probablement parce que tout, tout était en train d'être repensé. C'était la, la, la génération de, de counterculture et, et rock and roll et uh, des hippies et des beatniks et tout ça. Et puis, uh, uh, tout, tout a été mis en question. Puis pour nous, ce qui a été mis en question, c'était justement uh, cet éloignement de notre histoire, de notre culture, de notre langue. Et c'est là où... Uh, Sais, la génération de ce qu'on appelle la Renaissance de, de la Louisiane a, a commencé euh, dans les années 60,
0: 70. Il y en fort. On va parler à ça. Le commencement de la Louisiane. Tout es, 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 est l'histoire de la Louisiane. Ça. Et puis quand que la Louisiane a vraiment été formée? C'est à point avec la Louisiane comme on veut dire. Ça, c'était comme des États, d'autres États aux États-Unis, étaient partis de la Louisiane. Pourrais-tu parler à l'égard Bien, yeah, c'était euh, en
1: 1682, le, des, des explorateurs français descendus le Mississippi. Quand, okay. ils, quand, quand ils ont pensé trouver le, 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 là où le Mississippi se jetait dans le Gulf, ils ont ils ont okay. <laughs> déclaré qu'ils prenaient en possession toute la terre, tout le territoire qui étaient vidés par ce fleuve au nom de Louis XIV, roi de France. C'est facile à dire, mais de là où ils étaient, sur le fleuve, pas loin du Golfe, il faut se demander si monsieur et madame Running Bear, dans, dans euh, le nord de ce qui est aujourd'hui les états unis ils n'étaient même pas conscients que ces Français existaient. Ok. Alors la France a, 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 a pris possession façon à autre, euh, de, de soi-disant tout le terrain, tout le territoire vidé par le fleuve. Mais c'était conceptuel, c'était théorique parce que pour vraiment prendre possession d'un territoire, il faut l'habiter. Il faut, il faut être là, il faut, il faut avoir une présence. Et puis, euh, c est, c est, le territoire était juste trop vaste pour ça. Et euh, la France a gardé, enfin, théoriquement, a gardé euh, possession de la Louisiane jusqu'à ce qu'ils l'ont donnée à euh, l'Espagne. Donné puis là, l'Espagne a gardé la Louisiane pendant un temps, pendant lequel le français continuait à être euh, la, la langue de tous les jours. Euh, et ensuite, l'Espagne l'a redonné à la France dans le temps de Napoléon, juste à temps pour que la, le, la France vende la Louisiane aux jeunes États-Unis, euh, dans la Louisiana Purchase. Et ça, c'était en, en 1803. Et la Louisiane qu'on connaît aujourd'hui, cette petite partie... Uh, de cet énorme territoire uh, a, été for, a été formé, devenu un état des États-Unis en 1812. Okay. Et c'était le début de la pression sur la langue française en
0: anglais. Nice.
1: Parce que, tu sais, étant un état dans les États-Unis, uh, la langue des États-Unis était l'anglais, puis donc, okay, ça, ça a forcé les choses. C'est
0: là où ça, la pression a commencé. Eh bien sûr, c'est ça, bien sûr. Et puis, tu es vraiment en suive. de suivre. Euh, ça, c'est mon blueprint ici. Et puis, on va nous rendre ça dans une seconde. Mais il y a une affaire que je crois qu'on doit nous éduquer à l'égard ici au, au, en Académie du Nord. Quand on dit le terme créole, parfois, on pense que c'est peut-être les Français de couleur en Louisiane. 7. Mais créole, ça, c'est... Pourrais-tu nous expliquer comment tu définis créole en Louisiane?
1: <rire> c'est un mot qui veut dire tellement... C'est ça. Que ça... ça. Yeah, que <coughs> le, le, le... À l'origine, le, le mot créole faisait référence à ce qui était d'origine européenne ou africaine, mais fait ou né dans le Nouveau Monde, dans les, dans les Amériques. Donc, euh, un, mettons un Français, monsieur et madame Martin, un couple français, arrive en Louisiane et tout le, tout le reste du temps qu'ils sont ici, ils s'établissent ici, tout le reste du temps qu'ils sont ici, ils vont toujours être décrits dans tous les... Les documents officiels, euh, euh, officiels <coughs> euh, comme Monsieur et Madame Martin, français. Une fois arrivés en Louisiane, ils ont un enfant. Cet enfant, par le fait qu'il est né en Louisiane, va toujours être décrit comme euh, un, enfant, un enfant créole. Simplement par le fait qu'il est, est né en Louisiane. Donc, il y avait des, des des créoles français, les, les descendants des français qui sont venus. Il y avait des créoles espagnoles, il y avait des créoles allemands, il y avait des créoles <rire> africains, les descendants des africains qui ont été emmenés euh, euh, de force pour euh, travailler sur les plantations. Okay. Euh, et puis, ça faisait référence non seulement à des personnes, mais ça faisait référence aussi à toutes sortes de, de, de phénomènes culturels, matériels, comme il y avait des maisons créoles, c'est-à-dire le dessin venait de l'autre monde, mais ça avait été euh, improvisé et, et changé pour, pour être adapté euh, à, au climat ou, ou au territoire de la euh, Il y avait une musique créole il y avait langue créole il y avait euh, cuisine créole et tout ça veut dire que, par exemple les, les influences de la cuisine venaient de l'Europe et de l'Afrique mais le brassage, le nouveau brassage qui a eu lieu en c'est ça qu'on appelait créole
0: et puis euh, en à tout ça en, pour euh, avouter les Acadiens on est venu en Louisiane, bien sûr, on sait que c beaucoup d'eux sont venus dans 1755. Qu'est-ce que tu dirais que la différence entre un créole et un cadien, ou un cajon, comme on dit on à la Baie-Saint-Marie?
1: Mais un cajon, techniquement, est créole.
0: OK. okay.
1: Il, il est, parce qu'il est né ici.
0: Mm -hmm.
1: Le créole n'est pas nécessairement Cajun ou acadien, parce qu'ici il n'a pas de s'il n'y a pas de, de, de descendance acadienne. Sauf que, dans le contexte de la Louisiane, il y a beaucoup de gens qui n'ont presque pas ou pas de descendance actuelle de l'Acadie, mais qui s'appellent des Cadiens pareils. Euh, quelquefois, c'est seulement le nom de famille qui est caché derrière euh, plusieurs couches de mariage, tu sais. Je pense à aux grands musiciens cajets, euh, Dennis McGee, Joseph Falcon, <laughs> euh, Lawrence Walker. Il y avait aussi des, des, des Belton Richard, Zachary Richard, il y avait des Broussards, il y avait des Arsenaux, mais, <coughs> mais il y avait aussi des gens qui... Leur descendance acadienne est cachée derrière quelques couches de mariage. Euh, ce qui s'est passé en Louisiane, c'est très compliqué c'est un brassage culturel et, et ethnographique et ethnologique et, et, euh, et génétique euh, très très compliqué et ce, ce qui est peut-être intéressant pour les gens pour les gens de la baie il mm -hmm. euh, y, des, des y a des noms de familles acadien comme Richard Arsenault, Cormier Como, Landry qui sont des, des personnes de couleur en oui,
0: oui, comme… Parce,
1: parce qu'à cause des, des entre-mariages et à cause de toutes sortes de choses, euh, mais moi, j'ai toujours voulu euh, amener, <rire> amener une contingence de, de, de gens de, de, de couleur de Louisiane avec des noms acadiens pour célébrer le, le, le congrès mondial <rire> acadien. Oui, et puis c'est vraiment… Ça serait, ça serait vraiment amusant.
0: C'est vraiment intéressant que tu m'as sois assis parce que moi j'ai pris le 23 me DNA test et puis moi je me fait profiter par du monde de couleur de Texas et de la Louisiane. Tu sais, ça fait que moi je suis 100% acadien, ok? Il être d'autres, c'est ça... Moi je ne suis pas un intermix, ok? Mm. Moi je suis 100% acadien. Qui veut dire si tu as de la avec moi tu as de l'acadien, et puis moi j'étais vraiment stupide que c'est du monde de couleur que des origines acadiennes.
1: yeah? Oh, oh yeah. Yeah.
0: C'est pour sûr, et puis c'était vraiment intéressant. Et, et,
1: et puis pour être honnête, euh, quelquefois c'était des raisons heureuses, et puis quelquefois c'était des raisons tragiques. Euh, tu sais, euh, il y avait des planteurs, euh, planteurs acadiens. Une fois que les Acadiens sont, ont commencé à arriver en ont, il y en a beaucoup qui ont tout, tout de suite adopté le, le système économique euh, qui existait autour d'eux. Mm -hmm. et, oh, euh, okay. et ils ont eu des esclaves puis ont, avec toute cette histoire uh, difficile
0: oui, right. ok c'est ça et puis il uh, y a bien sûr je crois que tu as couvri les les Français de la Louisiane, tu as vraiment bien expliqué ça il uh, y avait des Espagnols ici, je suis dit correct
1: oui, yeah, pendant la, la période espagnole il y avait des Espagnols qui sont venus d'ailleurs il y, y a des gens qui se considèrent des, des Cadiens avec des noms comme Hernandez et Romero et Segura. <laughs> C'est compliqué en
0: C'est compliqué, mais le monde au mêlé et puis ils sont mêlés avec des mariés et tout ça. Puis il y a des Autochtones. Yeah, puis, a, go, go, yeah, go ahead.
1: Il y, y a aussi des, des, des gens qui se considèrent des cagés avec des noms comme Sheik Snyder et Power et Johnson et Reed et Tate. <laughs> C'est c'est vraiment compliqué
0: Oui, ça, ça me répond mm. beaucoup de questions parce que vous les artistes ici avec des noms anglais et, et différents noms no, right. c'est vraiment intéressant ça veut dire. et puis il y a des autochtones qui parlent le français n'est-ce pas? Yeah,
1: euh, les homens euh, et, euh, et les chirimachas euh, euh, plusieurs, plusieurs euh, sociétés euh, d'autochtones euh, ont adopté euh, le français comme langue, langue de tous les jours dans leur vie, euh, longtemps passé, et puis euh, euh, parmi les gens qui sont, les, les, les secteurs de la population qui sont les plus francophones, euh, on compte euh, plusieurs de ces sociétés euh, autochtones.
0: OK, ça c'est vraiment intéressant. Moi je sais pas si ça existe à cause que Télé-Louisienne a meilleur couvri les, les revues autochtones là, dernièrement, là, puis oui, tu as vraiment su plus voir ça. So, hey, c'est la Louisiane. Je vais te dire. D'ailleurs,
1: c'est pourquoi que, um, attends une seconde, <coughs> je, vais apporter, je vais chercher mon, ma copie de pas, mon dictionnaire. Pas de problème. C'est le, le, <coughs> le dictionnaire que nous avons fait.
0: Louisiana French, right?
1: Oui, yeah, mais regarde en bas. As spoken.
0: Cajun, créole, and American Indian communities.
1: C'est compliqué, c'est compliqué. Et puis là, là, pour ajouter à la complication, il y avait aussi des Français de France qui sont venus, qui continuaient à venir euh, en Louisiane, ont immigré en, en Louisiane euh, dans le 19e siècle, euh, 18e et 19e siècle. Mon nom, mon nom de famille, Anselet. C'est un Français de France qui a émigré euh, en Louisiane, puis il est venu ici, puis s'est marié avec une Acadienne, mais il a, il, il nous a donné le nom qui, qui est venu directement de France. Donc il y avait des, il y avait des Français aussi de, de France qui, des immigrés, qui, euh, qui ajoutaient à la francophonie et qui ajoutaient aussi à la complexité de cette francophonie.
0: C'est ça, mon quand FMRF a vraiment subi ça, je pense que c'était. Euh, avant FMRF, c'était créole, c'était le monde de couleur, puis les c'est c'était les Acadiens.
1: Oh non, c'est pas et, si simple c est c est ça. C'est
0: pas du tout simple comme oh, ça. Et non. puis c'était vraiment intéressant, votre va le dire.
1: Et en fait, en fait euh, euh, cette complexité ne devrait pas être considérée un problème. Ça non. devrait être considéré un enrichissement.
0: C'est vrai ça, c'est vrai ça. Moi, je suis d'accord avec toi, 100%. À cette heure, euh, on va parler encore euh, l'école et tout ça. Quand c'était à l'école, étais-tu puni pour parler le français à ton
1: époque? Moi, non, c'était... Euh, ça, c'était le temps de mes, de mes parents et mes grands-parents.
0: OK, puis quand est-ce que tu... Alors, je ne sais pas si tes parents ou tes grands-parents sont faits peu, peu importe, on n'a pas besoin de parler de ça. Moi, je veux savoir qu'est-ce que les puniments qui se passaient pour parler de français.
1: Euh, dans le temps de, mon, de, de, mes, de mes, mes, mes parents et mes grands-parents, euh, 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 ils les il le faisaient écrire des lignes, « I will not speak French on the school ground », où ils les mettaient euh, à genoux sur des grains de riz secs ou des grains de maïs. Euh, il les tapait sur les mains, sur les doigts. Euh, il y avait toutes sortes de, de punitions. Mais en fait, peut-être la, la pire punition, c'était psychologique. Parce qu'il ne permettait pas le français. On ne pouvait pas utiliser le français sur le terrain d'école pour aucune raison. Ça fait que les enfants qui arrivaient dans la première grade, première année, si, ne pas anglais. Ils avait pas de moyens. Ils n'avaient pas les moyens d'apprendre l'anglais avant d'arriver à l'école. Ça fait que les quelques premières semaines de l'école, systématiquement, ils faisaient pipi dans leurs dans leur vêtements parce qu'ils n'avaient pas le droit de demander d'aller aux toilettes en français et ils ne savaient pas demander en anglais.
0: Ça, c'est de quoi Harava ça de C'est
1: une langue qui, qui te rend une telle misère et qui te, qui, te, qui te fait honte, tu sais, qui te fait honte de toi-même, euh, ça devient tout de suite un, un, un liability. Tu, tu, tu veux te débarrasser de, tu tu te te de ce. yeah. ça. C'est ouais. ça, ouais. ça, Ça se comprend pour, pourquoi la génération, surtout de mes parents et de, mes, et, et, et de ma génération euh, aussi, euh, ils, se, ils voulaient se débarrasser de la langue parce que pour eux, c'était un fardeau, c'était un, un problème. Alors qu'on euh, on aurait pu penser à ça, on, pourrait, on aurait pu penser de ça autrement. On aurait pu penser que le, le fait qu'il y, qu y avait autant de francophones aurait pu être un atout, euh, un, un asset. Euh, par exemple, et ils ont fini par le reconnaître. Euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand il y avait euh, des, des soldats cadiens dans l'armée qui parlaient français de la maison, ouais. euh, ils ont pu communiquer avec les Français et ils ont pu aller undercover. Ils ont, ils ont travaillé pour, euh, pour euh, la résistance française parce qu'ils pouvaient communiquer avec les gens. Ça fait qu'ils ont, ont fini par comprendre que c'était une erreur de penser que le français était un problème, que ça pouvait être un, un atout. Mais ça, ça nous a pris au moins une génération, peut-être deux, euh, de misère avant d'arriver là. C'est
0: ça. Puis quand est-ce que tu te fais punir de même, quoi ça fait des vœux ça? Ça, ça dévalorise ta langue. C'est ça. Puis, Allons dire, par exemple... Si moi, j'ai 38 ans de vieux. Ça fait que... Alors, j'ai 50 ans de vieux. Moi, je de Louisiana Et puis... Je comprends seulement l'anglais. Je ne comprends rien que l'anglais. Et puis... Mon père parle français. ma mère parle l anglais. Et puis... Moi, je suis ici. Puis, comme... Je vais apprendre le français absolument. Mon père dit... OK, va voir tes grands-parents. Ils, ils ont le temps de montrer le français. Mes grands-parents... Mario, tu dis, OK, votre montre le français ou serait que la ce que tu
1: Oui, mais tu sais, il yeah, y, a, y a ça déjà. Mais tu sais, le français, ce n'est pas quelque chose qui se montre dans, dans peu de temps. Je veux dire, c'est quelque, que quelque chose que tu vis. C'est ça. Et, et euh, s'il y a un, une déchirure dans le, dans le tissu social comme ça ça, ça, ça peut être très, très difficile à réparer. Ceci dit, en même temps, quand, quand on regarde, on me demande souvent, est-ce qu'il y a un avenir pour le français louisien? Et moi, ma réponse est, c'est déjà un miracle qu'il y a toujours du français louisien. C'est un, un énorme miracle, avec toute la pression qui a été mise sur la langue française pour essayer de l'effacer. C'est un sacré miracle que les gens parlent encore en français. Et, et garde tous les jeunes aujourd'hui. Il, il y a tellement de, de créativité. La langue française en Louisiane est devenue une langue de performance. C'est devenu une langue de choix. Tu sais, il y, a, il y a presque personne qui opère en français tous les jours de leur vie. Mais c'est devenu une langue de choix et une, une langue de performance et une, une langue de création. Euh, pourquoi est-ce que les jeunes chanteurs et les jeunes euh, compos compositeurs de chansons comme, comme uh, Follet, Blake Miller et, uh, et Steve Riley de Montpellier, pourquoi, pourquoi est-ce qu'ils continuent à produire des chansons en français? Ça vient de quelque part. Il y a, il y a un besoin, il y a ça, ça veut dire quelque chose. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça veut dire, mais ça veut dire quelque chose parce qu'il continue à le faire systématiquement. Euh, on, est train, on est en train de vivre en ce moment, en 2021, une, une des périodes les plus créatrices dans l'histoire de la musique française en Louisien. Je ne peux, peux pas expliquer ça, je ne sais pas pourquoi, mais, mais je, peux, je le constate.
0: Il y a de quoi croire dans vous autres. Moi, je vous observe. Et on est entêté, tu sais. C'est vrai ça. C'est vrai ça. <rire> ça. Puis, croire qu'au nord, on est pas mal entêté, et tout, parce qu'on <rire> a encore 17, nous autres. <rire> c'est ça le plus,
1: grand danger, le plus grand danger dans des choses comme ça, c'est quand, quand c'est trop facile.
0: Oh, tu l'as dit. Moi, je suis 100% d'accord avec toi. Oui, si
1: yes, c'est trop facile, tu ne t'aperçois pas, puis ça glisse, puis ça, ça disparaît, et tu ne t'aperçois même pas. Quand c'est difficile, c'est là où on peut monter une résistance, on peut monter une... Tu sais, ça, ça, ça allume un feu. Ça allume le feu, et puis c'est vu ça. Puis, euh, de Mais, ça de... il, y a, il y a une autre chose qu'il qu faut considérer en même temps. Okay. C'est que, regarde, qu'est-ce que tu fais avec euh, avec euh, j'invente un nom mais euh, avec euh, Devon Duga c'est pas ses, ses grands-parents tous acadien parlaient français ses parents parlaient anglais et français mais lui il a glissé dans la craque et puis il parle plus il parle plus français il n'a plus le français dans lui mais est-ce que ça enlève quelque part, est-ce que ça enlève sa, sa, son, son acadien Est-ce qu'il n'a pas le droit de se dire acadien? Il y a le droit. Simplement parce qu'il a perdu la langue?
0: Il y a le droit. Et puis, il y a des acadiens anglicisés pour ça? Et puis, leur voix qui
1: Moi, je trouve que au Canada en général, Québec et en acadie. On mise, on mise beaucoup sur la langue pour une indi un indicateur d'identité. On dit, on, on dit des gens, c'est un français parce qu'il parle français. On dit, est-ce est qu'il est un français ou un anglais? Mais il est, il est ni, en fait, il est ni français ni anglais. Il est canadien, il est acadien, il est québécois, whatever. Mais on, pour, pour, pour l'identifier, on, on l'identifie par la langue qu'il parle. Et, et je trouve, que, moi, je trouve que, que, que préserver le français, et pourtant, j'ai travaillé toute ma vie, toute ma carrière professionnelle, pour essayer de préserver et, et régénérer le français mondial. Mais en même temps, miser trop sur la langue qu'on parle, c'est quoi la différence entre ça et, et miser sur la, la religion qu'on pratique ou, euh, je ne sais pas, une autre euh, expression euh, culturelle ou, ou sociologique, ou je ne sais pas quoi. Je veux dire, que, que, il faut faire attention, hein, il faut faire, à mon avis, il faut faire attention qu'on ne finit, finit pas par exclure des gens pour des raisons comme ça.
0: te suis. vraiment, te suis. C'est des bons points, c'est des points valides.
1: Ça y est. Et ceci dit, regarde, ceci dit, moi j'ai cinq enfants, moi et ma femme, on a cinq enfants, et on leur, on leur a parlé français à la maison, ils, ont, ils parlent tous français, eux, ils ont, on a, on a dix petits-enfants, et ils parlent, ils, ils parlent français, ils apprennent le français. Donc pour moi, c'est très important, j'ai enseigné le français, j'ai fait un festival pour célébrer la culture franco francophone de Louisiane, j'ai écrit des... Et des chansons et des pièces et des tout, c'est très très important pour moi, mais en même temps, je voudrais pas exclure mon voisin simplement parce qu'il n'a pas eu l'occasion d'apprendre le français. Yeah, ok, pas seulement ça, mais <rire> mon voisin qui parle pas français, il a six pieds, deux pouces. Il est grand, et puis je ne voudrais pas aller lui dire qu'il n'est pas Cajun parce qu'il <rire> il va me rappeler. Parce que lui, lui il se considère Kajien. Ben C'est ça. ça. Puis et il n'a il a, il a pas tort.
0: C'est intéressant, tu dis ça, parce que tu as vu est oui. différente dynamique en Louisiane, parce que beaucoup de Louisianais ont été anglicisés, mais on, la culture, la musique, et puis les mains, les mauvais, tout qui était encore là. Ça, c'est vraiment un bon point. Mais...
1: Laisse-moi laisse le mettre d'une autre façon. Est-ce qu'on devrait euh, laisser la langue que l'autre personne parle déterminer avec qui on sort ou avec qui on se marie? Non. Avec, qui on, avec qui on tombe en amour?
0: Non, ça, ça se fait point un petit peu.
1: Et puis là, est-ce que si, si un, un francophone tombe en amour avec un anglophone, est-ce qu'il est en train de trahir, trahir son, son monde ou je sais pas quoi, mais je veux dire, ça, 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 peut, venir, ça peut devenir weird très vite.
0: C'est ça, ouais, ça c'est des vraiment intéressants points que oui. c'est vraiment intéressant, c'est ça, par, au Canada veut il y a beaucoup de la peur, de part de le français, comme d'être à au Québec, il y a de la peur de la part de la france. Hein, comme Alors, Les écoutes, il y, y a beaucoup de peur. You know? les, les temps sont ouais. effarés, les médias et tout ça, tu sais?
1: Tu, tu sais comment les langues se préservent? Ils se rendent nécessaires. OK. Ça, ouais. Ils se rendent nécessaires. Économiquement, culturellement, c'est de la musique que tu vas entendre, c'est une pièce que tu vas aller voir, c'est un, euh, un film que tu vas aller voir, c'est c'est un, 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 une communauté dans laquelle tu veux participer. Et, et, puis, et puis, si ça se passe en français, tu vas, tu vas, tu vas, faire, tu vas faire ce qu'il faut. Les, les, euh, euh, Pierre Bourdieu, le, le, le sociologue français, a dit ça. Euh, il a écrit ça il a dit les, les que les langues qui se préservent sont, ceux qui sont, sont celles qui sont nécessaires. Donc, si au Québec, comme tu dis, les gens ont peur de, de perdre le français, ce que ça prend, c'est de produire une telle, un tel éclat de créativité, de, de, de culture, d'excitation, de, 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 de que les gens viennent à ça. En Louisiane, moi j'ai compris longtemps passé qu'on ne peut pas forcer les gens à faire à faire quelque chose de ce genre à apprendre une langue ou à, ou à aimer une musique ou à, ou à continuer à jouer à chanter on peut les attirer mais on peut pas les forcer d'aller là on peut les attirer à venir
0: Comme et, said... on les
1: attire, et on les attire en leur offrant quelque chose qui est magnifique
0: ok c'est ça et puis moi je suis Beaucoup d'accord. Comme il, il s'est au Canada, une affaire peut dire à la France euh, si tu apprends la France, tu as beaucoup à euh, dire un heads up pour avoir un emploi dans le niveau fédéral, le gouvernement pour le nouveau gouvernement fédéral, tu sais. Et tout ça, ça fait qu'il s'est au Canada à apprendre la France, tu sais, je ne sais pas si c'est nécessaire, mais tu peux avoir un bon. Oui, ça. Ouais.
1: si ça. Si ça ouvre des si de job. opportunities », ça? C'est ça, c'est compelling, tu, tu veux aller à ça. Tu n'es pas poussé à ça, mais tu es attiré à ça.
0: Et, est, et puis, l'université Saint-Anne, mm. beaucoup de les jeunes calons-là, c'est pour apprendre le français, pour, tu sais, pour leurs emplois et être bilingues. Tu sais, le programme d'immersion l'été et tout ça, c'est vraiment des beaux points il faut que tu as. Il faut te dire pour ça. Et puis, et puis au revoir. Regardez mon Blueprint ici, parce qu'on est dans la discussion ici. Mais tu as du tourisme, le tourisme économique en France. En Louisiane, je sais que des efforts même ont été massées par des, des Hey, hey Regarde la, euh, la Louisiane ça. En Acadie ou la Louisiane, qu'est-ce qui fait ta définition de plans économiques, tourisme en France? Ou, ou, anyway, anyways, go on.
1: Mais ça, ça c'est justement un, un des endroits où euh, euh, on pourrait attirer des gens en leur offrant euh, des des, des, euh, des emplois ou des, des, des choses intéressantes à faire par exemple euh, tout, à mon avis tous les hôtels tous les restaurants tous les tous les tous les, euh, les affaires qui essayent d'attirer le, le, les touristes il devrait systématiquement avoir des gens qui sont bilingues. Tu sais? Et si c'était le cas, ça, ça ferait deux choses. Ça ajouterait à l'intérêt pour les visiteurs, surtout du monde francophone, mais aussi, ça donnerait une raison économique pour apprendre le français aux, aux personnes ici. Et puis, quand je dis restaurant et hôtel, il y a aussi euh, les guides tu sais, les guides de tour, euh, les, les gens qui travaillent dans les musées, les gens qui travaillent euh, dans les parcs, dans, euh, dans les festivals. Dans, y a, y a, y a, tout le monde euh, culturel, historique euh, et culturel euh, devrait être rempli de gens qui, peut, qui sont capables de parler français.
0: Ça, c ouais ça c'est intéressant pour sûr.
1: Mais tu, sais, tu, tu sais quoi, là, dans le monde du tourisme, je veux, je veux juste ajouter quelque chose. Bien sûr, voilà. Moi, ma femme, moi et ma femme, on a été euh, quelques années passées, on a visité la France. Et on, on se trouvait à Paris. À Paris, capitale de la, de la, la métropole, la, la, les Français. Et j'avais du mal. À parler français avec des gens qui essayaient de me vendre quelque chose sur l'île de la cité. Ils me percevaient comme américain, ça fait qu'ils me parlaient en, en anglais. Des Français me parlaient en anglais et moi je leur parlais en français, ils me répondaient en anglais.
0: Et ça au Québec.
1: Alors est pas seulement, est pas, le, le français n'est pas seulement en danger de disparaître au Québec. C'est en train de disparaître en France si tu vois les, les jeux de soccer, les jeux de, 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 de la, 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 la Ligue, euh, la, la, la première Ligue en, en, en France, tous les annonces sont en anglais. Hmm. L'anglais est en train d'écraser non seulement le français, mais toutes les autres langues. Après, de, quand les arbitres parlent avec les joueurs, par quelle langue tu penses?
0: Euh, C'est l'anglais. Light. Soccer, c'est anglais, Faut que ça yeah.
1: Est-ce qu'on est qu devrait blâmer l'anglais pour écraser toutes les autres langues? Non, l'anglais s'est rendu nécessaire.
0: C'est nécessaire, je suis d'accord.
1: Yeah. Et l'anglais, de partout dans le monde anglophone, l'anglais est souple. Et ça, ça existe, ça, ça évolue à la vitesse de la vie réelle. Alors que pendant trop longtemps, le français était freiné par une notion de ce qui était le bon français. français académique, euh, l'académie française, il y avait cette notion qu'il y avait un bon français et toutes les autres variantes ne euh, valaient pas à rien. Et ironiquement, c'est dans des endroits comme en Acadie et en Louisiane, où on voit le, le plus de dit, liberté, le plus de liberté de de, de, de innover la, le, le français. En Afrique aussi, au Maghreb, dans, dans l'Afrique euh, euh, subsaharienne, ils ont une liberté de création là. Ils sont en train ils sont en train de hijacker la langue française pour s'en servir à leurs besoins. Avant Anthony Maillet, qui avait osé, quel écrivain avait osé utiliser la langue française d'une telle façon? Avant Michel Tremblay. Tu sais, c'est dans des endroits comme ça où le français euh, euh, évolue à à peu près la même vitesse que l'anglais. Et c'est dans des endroits comme la France elle-même où on voit le français pris. Okay. D'ailleurs, euh, l'ancien président, Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la France, a dit pendant une conférence une fois que la plus grande faiblesse de la francophonie était qu'elle était la seule à ne pas reconnaître sa force. Intéressant. Yeah, c'est yeah. dans cette variété vivante, vibrante, qu'existe que l'avenir du français.
0: Hmm. C'est vraiment intéressant.
1: On a besoin de défreiner, de complètement défreiner, déchaîner les communautés francophones et leur laisser... Regarde, dans le monde anglophone, moi, je vais aller voir un film. Mettons, euh, euh, c'est un peu daté, mais... Euh, mettons, je vais aller voir Notting Hill ou euh, Crocodile Dundee. Hein? Et, mais en anglais, je ne me pose pas la question comment que, pourquoi ils sont en train de parler un mauvais anglais. Ils sont juste en train de parler un anglais différent, c'est tout. Et je veux consommer l'histoire. Je veux comprendre l'histoire. Ça fait je fais un effort... Pour comprendre. Et c'est ça qu'on a besoin de faire en, en, dans le monde francophone.
0: Mais ça veut dire que si tu vas au nord de Vervi ou de, de même il y a des gars qui parlent, ou des femmes qui parlent vraiment différent. Par là, tu sais, c est, c est, tu sais comme, ça pas être une news out.
1: La différence n'a pas besoin d'être un problème. La différence devrait être un atout. C'est comme disent les Français, vive la différence. Euh, euh, c'est la différence, encore une fois. Qui enrichit toute cette situation.
0: Et puis en France, il y a aussi ton dialecte oh. là, c'est meilleur de fascinant que. Ah, c'est sûr, moi je ne sais pas si ils voyent ça comme nous autres, parce que tout. Moi je suis 100% d'accord avec toi, mais il y a des différents dialectes et tout ça.
1: Yeah. C'était hey,
0: dévalorisé par le France académique, comme tu le dis.
1: Yeah, ça, com ça commence à changer. Ça commence tout doucement à changer. Quand ils ont donné un, Goncourt, un prix Goncourt à Anthony Moyet. Ils ont donné un prix Henri Régnier à un poète louisianais. Euh, ça, ils commencent à voir, voir l'importance de cette, de cette variété, de cette variabilité. Commence commencent à voir. Euh, euh, J'ai pendant longtemps... Pendant longtemps que je parle, de 40 ans passés, euh, quand les, les Français ont découvert qu'il y avait encore des gens qui parlaient français en Louisiane, ils venaient visiter, ils étaient tout excités que le Français avait survécu euh, dans le ventre de, du dragon, tu sais, <rire> aux États-Unis. Et ils venaient visiter, mais arrivés ici, ils nous entendaient parler et puis ils faisaient des jugements de valeur sur notre Français. Ils disaient, on disait quelque chose et puis ils disaient, « Ah, oh, mais non, mais ça ne se dit pas. » Puis on a, a, après un certain temps, on a commencé à comprendre qu'il fallait répondre. Mais oui, mais oui ça, mais se dit, je viens de le dire. Donc, tu sais, euh, euh, on a besoin de, on, on a besoin de oser. Tout, toutes les communautés francophones dans le monde ont tous besoin de oser, de, de, de oser être eux-mêmes, oser célébrer leur propre spécificité en
0: ouais. français. Je suis d'accord. Et puis, au sud-ouest de la Nouvelle-Écosse et au sud-est de nouveau brunswick il y a de l'insécurité linguistique. Parlez parlé à Gabriel Malenfant de Radio Radio. Il fait un podcast avec. C'est vraiment semblable les défis qu'on a au sud-est du nouveau brunswick et sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. Mais c'est comme tu dis, il faut être soi-même parce que si tu n'es pas soi-même, tu es faisonne, tu es quelqu'un que tu n'es pas, tu sais. Il faut que tu sais toi-même. Ouais.
1: Je veux dire, on a le droit.
0: Bien sûr. Euh,
1: on a le droit d'être nous-mêmes. Et puis, euh, moi, je cite souvent un, un, un romancier, un écrivain québécois, Jacques Godbout, qui a écrit euh, une fois... Euh, on va voir si je peux, je peux trouver euh, la citation exacte. Euh, yeah. Il a écrit... Dans cette francité, nous nous reconnaissons de Dakar à Montréal, mais plutôt qu'être français d'une façon personnelle, nous préférons maintenant être nous-mêmes en français. Et c'est une distinction importante, n'est-ce pas?
0: C'est ça. Moi, bon, je suis à Dakar, 100%. Yes, sir. Vas-tu me dire?
1: Puis, tu parles de, de l'insécurité euh, linguistique. Il euh, pendant longtemps, tu sais, on, on essayait toujours, euh, quand, quand on, est, on est en bas de, de, de l'échelle sociale et linguistique, on essayait toujours d'être plus catholique que le pape, plus français que les Français. Mais euh, euh, comment s'appelle euh, la linguiste euh, euh, acadienne euh, qui, euh, qui vient de publier ce, <coughs> ce livre euh, où elle, elle écrit justement sur uh, l'insécurité. La, 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 uh, l'insécurité uh, linguistique. Uh, uh, comment ça s'appelle? Ah oui, Annette Boudreau. Okay. Dans son livre, À l'ombre de la langue légitime.
0: OK, de uh, Tu sais,
1: il y, y a des gens qui commencent à s'apercevoir qu'on a besoin de on a besoin de d'oser de, de, de d'être de ouais. osé un peu d'insister de, 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 de sur, sur, sur le droit que nous avons de s'asseoir à la même table de la francophonie que tout le monde
0: ouais, moi je suis d'accord et puis il faudrait que ça s'épuise plus de même et tout ça so. ok ça so ça finit partie 1 du podcast avec Barry Ansela, fais sur sûr d'écouter Podcast No Border, qui va être disponible à